0: Guten Morgen. Ich liebe diese Gemeinde. Ich bin so froh, dass ich ein Teil dieser Gemeinde sein kann. Ich hatte gestern so einen schönen Abend gehabt mit anderen Männern, so tolle Gespräche. Ach, herrlich. Heute Morgen bin ich aufgewacht und dann dachte ich auf einmal... Bevor du zur Predigt kommst, musst du unbedingt folgende Worte sagen. Und zwar, diese Gemeinde hat offene Türen. Jeder ist hier willkommen. Jeder. Ob Asiate oder Afrikaner, ob ein vermeintlich Gerechter oder ein Zerbrochener, ob Prostitu Prostituierte oder Kriminelle, ob Lesben oder Schwule, ob schwarz oder weiß, ob krank oder gesund, ob behindert oder nicht, jeder ist hier willkommen. Weil Gott mit offenen Armen steht und wartet und sagt, ich liebe dich, ich möchte dein Vater sein. Und jeder Mensch kann hierher kommen und Gott kennenlernen. Wir haben so einen guten Gott, und äh, ich freue mich auf die Ewigkeit, wenn wir ihn anbeten werden, ihn singen werden und ihn ehren würden. Ach, Paradies, himmlisch. Und ich freue mich, dass wir sonntags hier Gott anbeten dürfen mit unseren äh, Liedern. Diese Einleitung passt vielleicht weniger zum Text, aber es musste einfach loskommen, loswerden. Alle sind herzlich willkommen, alle sind hier. Willkommen und Gott liebt jeden. Ich bete. Vater im Himmel, du bist so ein guter Vater, wirklich gut, so gnädig und barmherzig du hast und so reich gesegnet vor allem. mich. Danke dir dafür. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir in deinem Wort lesen dürfen und dich kennen dürfen, kennenlernen dürfen. Ich bitte dich, dass die Kinder heute deine gute Botschaft hören und verstehen und auch, dass sie deine Kinder werden, dass sie dich über alles lieben lernen. Ich bitte dich, dass du heute durch zu uns redest, dass wir dir begegnen und dass wir ein Stück weit erkennen, wer du bist, wer wir sind und wie unser Herz sein sollte in, Ver in Verbindung zu dir. Im Namen Jesu. Amen. Ja, ich habe eine äh, interessante Geschichte äh, gefunden, aus, äh, die steht in 1. Mose 4. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Also diese Geschichte steht in Neues Leben Übersetzung, also das, die Formulierung so. Und sie brachte Kain zur Welt und sagte, mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren. Später brachte sie einen zweiten Sohn zur Welt und nannte ihn Abel. Abel wurde ein Schafhirte, Kain ein Bauer. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kein und sein Opfer jedoch wies er ab. Hat jemand von euch schon, so wie ich, über diese Geschichte äh, gestolpert und gedacht, warum ist Gott so ungerecht? Gut, dann bin ich nicht der Einzige. Ähm, ich meine, da sind zwei Brüder, die bringen Gott ein Opfer und Gott sagt, warum? Zunächst gibt es ein paar Gemeinsamkeiten äh, bei Kain und Abel. Und zwar, äh, zunächst lesen wir nichts davon, dass Gott überhaupt ein Opfer von den beiden fordert. Steht nichts. Wir lesen auch nicht, wie sollte das Opfer sein? rein, unrein, was weiß ich, äh, tierisch, äh, pflanzlich, steht nicht geschrieben. Die Opfer haben anscheinend auch mit der Sühnung von Sünden gar nichts zu tun. Sonst würde ja ein Hinweis stehen, weil sie gesündigt haben, deshalb haben sie ein Opfer gebracht. Also Hinweis auf Sünde, Schuld, Reinigung, Sühnung, ist nichts da. Auch in den folgenden Opfern, zum Beispiel bei Noah, bei Abraham, bei Jakob, da steht nichts von Sühne oder Sünde. Wir lesen hier nicht, warum die beiden Opfern. Das Motiv hier wird nicht deutlich. Sie opfern einfach. Und ich glaube, Opfern ist typisch menschlich. Jeder Mensch möchte Ehren opfern, in allen Kulturen, zu allen Zeiten haben die Menschen den Wunsch gehabt, jemanden zu ehren und anzubeten. Selbst die Atheisten tun das. Sie beten unbewusst vielleicht sich selbst an oder die sogenannte Wissenschaft oder was weiß ich. Anbetung ist typisch menschlich. Und das sieht man hier ganz schön bei Kain und Abel. Man sieht, dass die Kain und Abel Gott freiwillig eine Gabe bringen, ein Opfer bringen. Gott fordert sie nicht, sie ist freiwillig. Und die Gabe ist vom Wesen her unterschiedlich. Abel bringt ein tierisch Opfer, tierisches Opfer und Abel bringt, äh, Abel bringt ein tierisches Opfer und Kain bringt ein pflanzliches Opfer. Also hätte Gott ein Opfer gefordert, dann wäre das Opfer wahrscheinlich einheitlich gewesen. Aber weil es eben unterschiedlich ist, deshalb merkt man, dass es hier so ein freiwilliges Opfer ist. Warum opfern sie? Vielleicht war das äh, die Dankbarkeit. Gott hatte sie reich beschenkt und jetzt sind sie so dankbar, dass sie Gott ein Opfer bringen. Vielleicht war das eine Ehrerbietung oder Anbetung. Es ist ein Blick nach oben. Vielleicht war das auch eine Bitte um den Segen für die Zukunft. Gott, ich bringe dir ein Opfer, damit du morgen oder nächste Woche oder wann auch immer mir Erfolg schenkst, dass du mich dann versorgst. Ich bitte dich um dein Segen. Vielleicht war das auch so eine Art Bestechung. Ich gebe dir Opfer, du gibst mir noch mehr. Es könnten also alle drei Komponente eine Rolle spielen. Das äh, hebräische Opferwort äh, für Opfer, Minha, macht das hier nicht deutlich. Es kann also alles drei sein, Dankbarkeit, Ehrerbietung und der Wunsch nach dem Segen. Das ist okay so. Dann gibt es einige unbedeutende Unterschiede bei Kain und Abel. Abel opfert ein Schaf. Er war ein Hirte, kein Opfert etwas von der Ernte, er war ein Bauer. Beide opfern etwas, das aus ihrer Tätigkeit, aus ihrem Beruf herkommt. Auch okay so. Später wissen wir im Gesetz des Mose, es gibt tierische Opfer, es gibt pflanzliche Opfer. Beides ist gut, beides gefällt Gott. Man könnte jetzt vermuten, naja, äh, diese pflanzlichen Opfer, die kommen ja vom Boden. Und Gott hat ja bei Adam und Eva, bei ihren Eltern, den Boden verflucht. Und deshalb hat er was vom verfluchten Boden genommen. Auch das glaube ich nicht, dass das äh, die Lösung ist. Ich glaube, der Fluch bezieht sich eher auf die erschwerte Arbeit mit dem Boden, mit der, mit der Aussaat, mit den äh, Dornen rausbringen, rausholen, mit der Bodenpflege, Ernte, mit dieser ganzen schweren Arbeit. Es hängt auch nicht damit zusammen, dass Abel anscheinend zusätzlich noch Fett geopfert hat. Und wir wissen aus den späteren Jahren, dass Fett beim Opferkult etwas Wichtiges, eine besondere Rolle gespielt hatte. Es liegt nicht daran, dass Gott Fett lieber mag als äh, Fleisch oder Obst und Gemüse. Also das waren jetzt die unbedeutenden Unterschiede. Dann gibt es noch ein, einige bedeutende Unterschiede und ich habe hier eine Gegenüberstellung gemacht. Ähm, eine Folie zurück. Genau. Ähm, also. Seht ihr, welche Unterschiede es gibt? Hier steht, dass Abel von den Erstlingen, von den Erstgeborenen seiner Herde opfert. Er nimmt also nicht irgendwelche Tiere, so das, was vor einem ist, sondern er nimmt das Erste, das Erstgeborene. Also nicht irgendwelche Tiere, sondern er wählt mit Bedacht, welches nehme ich und ich nehme das Erstgeborene. Etwas Besonderes. Wenn wir in Hebräer 1, 11, Vers 4 schauen, ins Neue Testament schauen, dann lesen wir, dass Abel aus Glauben herausopferte. Das hat Benny eben vorgelesen. Der erste Unterschied ist der Glaube Abels, im Geben des Ersten. Glaube war die Motivation von Abel, die kein anscheinend fehlte. Kein ist nicht für seinen Glauben bekannt. Und zwei Verse weiter, in Hebräer 11, Vers 6, steht geschrieben, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Nun, was hat Glaube mit Opfern des Ersten zu tun? Nun ist das so, vielleicht hat äh, Abel nur ein paar Schafe, also nicht hundert Schafe, sondern nur ein paar Schafe. Und wenn er jetzt das Erstgeborene nimmt und opfert, dann weiß er nicht, ob seine Zukunft gesichert ist. Werden die anderen Schafe noch äh, kleine Lämpchen bringen oder nicht? Das weiß er nicht. Er muss Gott vertrauen, es werden weitere Lämpchen geboren. Und die werden sich vermehren und vermehren. Und nicht jetzt Kranke oder eben gar keine Lämpchen. Er vertraut, Gott wird für mich sorgen. Irgendwie, es werden weitere Lämpchen geboren werden. Es werden weitere Einnahmen und Erträge folgen. Glaube bedeutet, ich vertraue Gott, dass Gott mich versorgen wird. Weil er mich liebt. Weil er allmächtig ist und weil wir eine Beziehung haben. Er kümmert sich um mich. Ich, der Schwache, gehe zu ihm und er, der Starke, der versorgt mich. Ich bleibe bei ihm. Er gibt mir das, was ich brauche. Nicht das, was ich will. Das kann jetzt noch eine andere Geschichte. Was ich brauche. Also ist das erste Geben bedeutet... Glaube, ein Vertrauensbeweis. Gott wird mich für mich sorgen, irgendwie. Manchmal denkt man, naja, wenn ich das mache, dann äh, muss Gott sich was ausdenken, wie er mich versorgen muss. Mein Verstand kann das nicht erklären. Ich kann rechnen und rechnen und ich komme zu einer keinen guten Lösung und muss vertrauen, Gott wird was machen. Aber ich bin Jesu Freund und Gottes Kind und er trägt mich durch. Und Gott freut sich sehr, wenn wir Gott gegenüber das Erste geben. Wenn ich also einen Gehaltscheck bekomme, ja, sind vielleicht zehn Scheine, den ersten Schein oder so gebe ich Gott ab. Gott das Erste geben ist wahrer Glaube, echtes Vertrauen. Der zweite Unterschied ist, hier steht äh, Fett, ja? ähm, Abel, äh, Kai, Abel opferte Fett. Das hebräische Wort äh, für Fett, Helef, bedeutet auch Mark. Nun ist es so, dass Fett äh, schon immer eine Rarität war, etwas Seltenes. Ich kann mich noch erinnern, wenn mein Opa bei uns am Tisch saß, ich habe dann bei der Wurst Fett oder Fleisch, Fett abgeschnitten und mein Opa schlug nur die Hände über den Kopf und sagte, wie kannst du nur? Ja, er, er hatte äh, diese, äh, den Krieg erlebt und als kleines Kind hat, hat gehungert. Er, er kannte ganz an was anderes. Und ich glaube, wir sind da verwöhnt mit Fett. Wir äh, mögen alle, äh, wahrscheinlich viele nicht, äh, Fett, aber es ist was, außergewöhnliches zu allen Zeiten war es eigentlich eher was besonderes also helf zeigt etwas wertvolles es kann aber auch übersetzt werden mit das beste das vorzüglichste besonders interessant ist da äh, der vers aus äh, was ist das 63 vers 6 also einmal steht hier alles Fett des Öls und alles Fett des Monats, Mostes und Getreides, ihre Erstlinge, die sie dem Herrn geben, dir habe ich sie gegeben. Nun ist das so, schon ein bisschen komisch, Fett und Öl, das passt nicht zusammen. Fett des Mostes, ich glaube Most hat etwas mit Wein zu tun, irgendwie passt das nicht so richtig. Wenn man das aber übersetzt, alles Beste vom Öl, und alles Beste vermost Most und Getreide, ihre Erstlinge, die sie dem Herrn geben, die habe ich sie gegeben, dann passt das. Und dann passt es auch, äh, äh, und hier äh, in der NEU da hat äh, der Karl-Heinz van Heiden damals äh, auch äh, richtig äh, oder auch passend übersetzt, auch Abel brachte ihm eine Opfergabe das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Jare sah freundlich auf Abel und sein Opfer. Also hier sehen wir auch das Herz von Abel. Er war Gott gegenüber positiv eingestellt. Er wollte für Gott das Beste geben, nicht die Reste, sondern das Beste. Was also Abel vom Kain unterscheidet und hier deutlich wird, sind zwei Punkte. Abel opfert Gott das Erste aus Glauben und zweitens Abel opfert das Beste von dem Ersten. Später in Malachi 1, den Vers habe ich auch mitgebracht, er äh, spricht Gott den zu den Israeliten ziemlich hart. Und Gott sagt, ihr verachtet mich. Ihr bringt mir nur als Opfer blinde, lahme, kranke Tiere und denkt, ist nicht so schlimm. Damit entehrt ihr mich. Bietet so etwas doch einmal eurem Stadthalter an. Denkt ihr wirklich, dass er dann euch gnädig ansieht? Sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Und euren Gott wollt ihr mit solchen Opfern besänftigen und gnädig stimmen? Ihr meint doch nicht im Ernst, dass der allmächtige Gott sich das gefallen lässt? Für Gott nur so Müll, ein Rest? Ziemlich hart. Also zunächst kann man hier über Kains Opfer nichts Schlechtes sagen. Er bringt schließlich was, äh, Gott ein Geschenk. Aber wenn man Abels Opfer sieht, dann merkt man, okay, hier gibt es doch einen wesentlichen Unterschied. Und Gottes Reaktion hängt vielleicht damit zusammen. Also Kain gab anscheinend nicht das Erste, und nicht, sondern das Nächste. Und er opferte nicht das Beste, sondern irgendwelche zweit- und drittrangige Qualität. Gott nimmt aber keine Reste an. Gott, Abel gibt Gott das Erste und das Beste und kein nicht. Abel vertraut Gott, von keinem wissen wir das nicht. Vielleicht ist es so gewesen, dass kein äh, Gott äh, Äpfel mit Würmern gebracht hatte. Ja? Ähm, ich meine, das wäre mal was anderes, wenn äh, äh, kein sagen würde: Lieber Gott, äh, dieses Jahr war die Ernte nicht gut tut mir leid, in jedem Apfel ist ein Wurm. Ich schneide das für dich aus ja, und dann nehme ich die Würmer raus und gebe dir das. Es tut mir leid, ich habe nichts anderes. Ich glaube, Gott hätte das ganz anders angeschaut. Und oft ist es bei uns Menschen so, wir stehen vor den Scherben unseres Lebens. Man kann nicht sagen, ich, ich bringe dir was Beste, ich habe nichts Besseres. Nein, ist ist man eingeladen, Gott zu Gott zu kommen und zu sagen, hier hast du meinen Scherbenhaufen. Ich habe nichts anderes. Das ist mein Herz, das ist mein Leben, ich bringe dir meine Scherben, das ist dann mein Geschenk, mehr habe ich nicht. So wie die Witwe ihre zwei äh, Münzen da in, in den Tempelkasten geworfen hat und Jesus gesagt hat, sie hat am meisten gegeben. Sie war nicht reich. Sie hatte nur ganz wenig, aber das hat sie Gott gegeben. Ich glaube, Gott liebte auch Kein. Später im Mosegesetz äh, lesen wir, dass äh, Gott Erstlinge haben wollte. Das konnte natürlich Kein nicht wissen. Gott möchte das Erste und das Beste. Das und da kann man dem Kain jetzt nicht einen Vorwurf machen, hier, du hast das Gesetz des Mose nicht gehalten. Da er, tut mir leid, der ist noch nicht geboren. Ähm, aber, und da steht in 2. Mose 23, Vers 19, das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen. Aber ich glaube, was man von Kain erwarten konnte, ist, dass sein Herz eine richtige Einstellung hat. Dass er denkt, das ist Gott, den ich nicht sehe, der mich erschaffen hat, der mich liebt, der mir eine Ernte gegeben hat, wie auch immer sie ausgefallen ist. Und ich möchte ihm die Ehre erweisen und ihm äh, ja, eine, ein, ein gutes Opfer bringen. Gott ist ein Schöpfer, sein Lebensspender, sein Versorger, sein Beschützer. Gott ist die höchste Instanz des Universums. Da kann man erwarten, dass die Herzenshaltung, die Herzenseinstellung stimmt. Da sollte man doch Gott vertrauen, dass er versorgt. Denn er ist König. Er ist Gott. Dieses Prinzip finden wir in den Opfergesetzen in 3. Mose 1. Kapitel 1 bis Kapitel 7 wieder. Dort wird mehrfach betont, dass die Opfertiere völlig makellos sein mussten. Das heißt gesund, nicht krank, nicht schlechter als andere Tiere. Nun hat das Erste eine ganz besondere Bedeutung. Das Erste ist das Angeld des Ganzen. Das heißt, wenn ich das Erste gebe, dann wird das Ganze gegeben, Ganze geweiht. Also manchmal kommt der Bürgermeister in eine Gemeinde oder zu einer Veranstaltung und man gibt dem Bürgermeister ein Geschenk. Und dieses Geschenk nimmt er als Stellvertreter der Stadt oder des Dorfes oder wie auch immer. Er ist nur der Stellvertreter, aber er ist der Erste und weil was er bekommt, das steht dann für das Ganze dahinter. Also wenn ich das Erste gebe, dann gebe ich Gott auch das Ganze. Und so haben die Israeliten Gott anerkannt. Gott, eigentlich gehört dir alles, aber ich gebe dir jetzt das Erste und das ist nur ein Symbol für das Ganze. Und erst danach durften sie von den neuen er Ernteerträgen des Landes genießen. Das Erste und das Beste gehört Gott. Und wenn wir Gott das geben, dann möchte Gott äh, den Rest segnen und es ehrt ihn. Hier könnten wir jetzt die Predigt schließen. Ähm, ich habe dann gedacht, gibt es in der Bibel auch weitere Beispiele, wo dieses Prinzip gelebt wird. Also die erste Person lautet Abel. Die zweite Person lautet Noah. Noah steigt aus der Arche heraus. Die Sintflut ist vorbei. Das Erste, was er macht, ist, er bringt Gott ein Opfer. Zuerst bringt er, denkt er an Gott. Steht nicht, der hat zuerst mal ein Haus gebaut und äh, nachdem er dann viele Enkel kennengelernt äh, bekommen hat und gesehen hat, äh, dann baute er ein Altar. Nein, zuerst baute er einen Altar. Dann opferte er Gott ein Brandopfer, und zwar von den reinen Tieren. Zu dem Zeitpunkt war reine Tiere noch nicht definiert. Vielleicht war es trotzdem schon ähm, ja. Waren Schafe die besonderen, besseren Tiere oder zumindest für Gott? Und obwohl Noah das Gesetz des Mose nicht kennt, gibt er Gott zuerst ein Opfer und zwar von den reinen, besonders gestellten Tieren. Die dritte Person ist Abraham. Jetzt ist es so: bei Abraham, er war in Kanaan auch viel unterwegs. Er war nicht nur unterwegs von Ur nach Haran und dann nach Kanaan, sondern auch in Kanaan war es immer wieder unterwegs. Und steht in der Bibel, und er kam an diesen Ort und er baute ein Altar und opferte Gott. Und dann zog er an diesen Ort und er baute einen Altar und opferte Gott. Und er zog dahin und er baute einen Altar und opferte Gott. Es scheint so, als ob ihm das so wichtig ist. An einem neuen Ort baut man ein Altar und opfert Gott. Zuerst geht es um Gott. Er will Gott ehren. Eines Tages, Genesis 14, erringt Abraham einen Sieg. Er befreit seinen Neffen Lot, der von einigen Königen mit ihren Armeen entführt wurde. Nachher kommt er dann eben glücklich und zufrieden von dieser Eroberung zurück, von dieser Befreiung. Und es kommt ihm Melchisedek entgegen. Da kam Abraham Melchisedek, der König von Salem, entgegen und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete Abraham. Er sagte, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehört. Und gepriesen sei Gott der Höchste, der deine Feinde dir ausgeliefert hat. Und was passiert dann? Abraham gab ihm den zehnten Teil von aller Beute. Das Erste, was er macht, er gibt. Er gibt ab. Er gibt zehn Prozent. Zehn Prozent oder der Zehnte scheint hier das Erste und das Beste zu sein. Abraham gibt dem Vertreter Gottes und damit Gott selbst ein Teil seines Erfolgs. Ihm schreibt er den Erfolg zu. Später kommt der Begriff der Zehnte immer wieder vor. Und damit wird meiner Meinung nach eine weitere Frage des Gebens und des Vertrauens auf Gott beantwortet. Also, was soll man geben, das Erste. Wie soll die Gabe sein? Das Beste. Wie viel von dem Gesamten äh, soll ich denn Gott geben? Den zehnten Teil als Symbol des Ganzen. Natürlich kann man Gott mehr geben und Gott freut sich darüber. Weil alles Gott gehört. So, vierte Person ist ein Pärchen, Maria und Josef. Und als ich dann mal nach Weihnachten so diese Geschichte weiterlas, da fand ich das schon sehr interessant. Da steht, und als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, trugen Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Gottes Sohn, durch Heiligen Geist gezeugt, Gott weihen. So war es im Gesetz vorgeschrieben, jede männliche Erstgeburt, 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 ah ja, Erstgeburt soll Gott gehören. Dabei brachten sie auch das Opfer dar, wie es im Gesetz des Herrn steht, ein paar Tutteltauben und zwei junge Tauben. Jesus war der Erstgeborene Marias. Jeder Erstgeborene gehört Gott und ist Gott geweiht. Und das tun sie. Maria und Josef bringen Jesus und weihen Gott. Er gehört dir. Die fünfte Person ist hier die größte Überraschung. Es ist Gott. Gott gibt Jesus den Erstgeborenen, ja nicht sich selbst, sondern den Menschen. Jesus ist der Erstgeborene Gottes und er gibt ebenfalls sein erstes, und sein Bestes, Jesus, seinen Erstgeborenen, als Zeichen der Liebe und der Wertschätzung an uns Menschen. In Kolosse 1 steht, er, Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und Vers 18, er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten damit er in allem der Erste sei. Jesus ist am Anfang der Erstgeborene, der vor der Schöpfung und nachher der Erste, der von den Toten auferstand und nie wieder starb. Gott gab seinen Erstgeborenen uns sündigen Menschen, uns Gottes Feinden, damit wir gerettet werden. Interessant ist, dass Jesus ebenfalls der Erste, der auferweckt ist und der in Ewigkeit lebt, im Himmel lebt. Und das heißt, weil er lebt, werden auch wir leben. Also auch er, er, ist der Erste, wir sind der Rest. Und weil Jesus auferstanden ist, werden auch die Christen, die Gläubigen auferstehen. Und weil Jesus in den Himmel kommt, werden auch die anderen in den Himmel kommen. Dasselbe Prinzip finden wir, wenn es um die Erlösung der Menschen geht. Das Opfer, das die Sünde sühnte, musste das Erste und das Beste sein. Die ganzen alttestamentlichen Vorschriften, das Opfer sollte so sein, rein und, 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 und. das war nicht gut genug. Es war nicht das Erste und das Beste. Das Erste und das Beste war aus Gottes Sicht, sein eigener Sohn, Jesus Christus. Alle menschlichen Leistungen und äh, Werke könnten nichts tun, um äh, den Menschen zu retten. Das, was Menschen nur retten konnte, war Gottes erstes und bestes. Und das hat er gegeben. Gott gab uns sein erstes und bestes, weil er uns liebt. Und er konnte unsere Sünden von unseren Sünden befreien und uns zu Gottes Kindern machen. Und es ist so, Gott gibt immer sein Bestes, weil er uns unendlich liebt. Jetzt geht es zur Anwendung. Auch wir sollten Gott das Erste und das Beste geben. Es soll zuerst, uns zuerst um Gott gehen. So sollte unsere Herzenseinstellung sein. Zuerst Gott Sprüche 3, Vers 9 und 10. Ehre Jahwe mit deinem Besitz, mit dem Besten von dem, was du erntest. Dann füllen sich deine Scheunen mit Korn und deine Fässer mit jungen Wein. Also, das steht zwar im Alten Testament, aber es gehört zur Weisheitsliteratur. Das heißt, die Weisheitsliteratur gilt allen Menschen. Die Weisheit gilt allen Menschen. Es ist weise, Gott mit dem Ersten zu geben. Es ist weise, zuerst an Gott zu denken und ihm dann das Frischempfangene zu geben. Das ist ein Auftrag, Gott mit dem Besten des Besitzes zu ehren. Und gleichzeitig gibt es hier ein Versprechen, eine Fülle, die Gott geben wird. Dann füllen sich deine Vorratskammern. Trauen wir Gott zu, dass sich unsere Kammern füllen werden. Vertrauen wir ihm da? Ich lerne das, äh, Gott von meinem Einkommen zu geben, das Erste zu geben. Und manchmal gab es oder gibt es Situationen, wo alles knapp wird. Und dann frage ich mich, ja, habe ich falsch gewirtschaftet? Soll ich jetzt vom Zehnten vielleicht abknapsen, ein bisschen weniger geben? Oder gebe ich ihm trotzdem und äh, warte und vertraue, dass Gott was tut, mich versorgen wird? Und das ist eine spannende Schule zu sein, äh, in dieser Schule, wo man Vertrauen lernt. Wie ist da unser Herz? Es soll jetzt nicht gesetzlich sein oder moralisch oder Moralismus sein, aber wie denken wir von Gott? Ist Gott uns wichtig? Vertrauen wir ihm. Unsere Zukunft, unsere Gegenwart, unsere Gesundheit. Vertrauen wir unser Bestes? Ein Mann, der Jesus nachfolgen sollte, wollte lange länger zu Hause bleiben, bis sein Vater irgendwann mal gestorben ist. Er sagte zu Jesus, Matthäus 8:21: "Herr, erlaube mir zuerst zuerst nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben." Wahrscheinlich war der Vater noch gar nicht tot, aber er dachte, mein Vater wird demnächst irgendwann mal sterben und wenn ich ihn beerdigt habe, dann kommt Jesus dran. Zuerst Vater, dann Jesus. Und Jesus reagierte ziemlich harsch. Lass die Toten ihre Toten begraben, entgegnet ihm Jesus, folge du mir nach. Zuerst Jesus und dann alles andere. Jesus soll überall der Erste sein. Matthäus 6, Vers 33, euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazu geben. Ich glaube, in der Luther-Übersetzung heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Zuerst soll Gott und sein Reich, seine Sache kommen und dann kümmert sich Gott um den Rest. First God, zuerst Gott. das Beste unserer Kraft, das Beste unserer Zeit. Wir selbst wollen ihm geweiht sein. Römer 12, Vers 1. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat Gott Freude. Und das ist der wahre Gottesdienst. Das Opfer, das wir heute bringen, ist nicht ein Schaf oder irgendwelche Äpfel oder so, sondern wir bringen uns selbst. Unser Leben. Wir stellen uns Gott zur Verfügung. Gott ist so gnädig zu uns gewesen. Er hat uns seinen Sohn gesandt. Jesus errettete uns aus der Finsternis und setzte uns ins sein in Gottes Familie ein. Gott ist so gnädig zu uns und deshalb aus Dankbarkeit ihm gegenüber nehmen wir unser Leben und stellen uns Gott zur Verfügung. Wir wollen ein lebendiges Opfer sein, ein gereinigtes Opfer sein, ein heiliges Opfer. Wir stellen uns Gott zur Verfügung. Gott hat es uns gegeben und das geben wir zu seiner Ehre zurück. <lacht> Welche Bedeutung hat das Geben des Ersten und des Besten an Gott? Gott zuerst geben zeigt unsere Dankbarkeit, Blick in die Vergangenheit. Gott hat uns versorgt, Gott hat uns getragen, beschützend gesegnet und deshalb gehört ihm unser Erstes und Bestes im neuen Jahr, im neuen Monat. Zweitens, Gott zuerst geben Zeigt unser Vertrauen in Gottes Versorgung. Das ist ein Blick in die Zukunft. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Was wird mit dem Krieg in der Ukraine sein? Wie wird das mit, unserer, mit der Inflation sein? Wie wird das mit unserer Wirtschaft sein? Wie wird das mit unserem Klima sein? Und, und, und. Werden wir arbeitslos oder werden wir genug Einkommen haben? Das wissen wir nicht. Aber wir können Gott vertrauen, dass er sich um uns kümmert. Drittens, Gott zuerst geben, zeigt, dass wir Gott ehren. Es ist ein Blick in unser Herz. Das Erste, was ich bekomme, gehört nicht mir. Es gehört dir. Es kommt von dir. Es zeigt meine Priorität, meine Wertigkeitsskala. Gott ist so wichtig für mich. Die Sache Gottes geht vor meiner Sache. Zuerst Gott. Gott ist mir wichtig. Viertens, Gott zuerst geben zeigt, wer der Geber ist. Das ist Gott, König aller Könige, Herrscher des Universums. Das ist unser Gott. Er regiert. Ihm gehört alles. Ihm gehört alle Ehre in Ewigkeit. Ihm gehören sogar alle unsere Gaben, die wir gerade bei uns haben und vielleicht horten und versuchen festzuhalten. Das alles gehört ihm. Es gehört sowieso ihm. Und wenn wir ihm das geben, dann ehrt es ihn. Über die Gemeinden Mazedoniens schreibt Paulus, 2. Korinther 8, Vers 5, Sie, die Gemeinden Mazedoniens, haben mehr getan, als wir erhofft hatten. Denn sie gaben sich geradezu selbst hin. Zuerst dem Herrn, und dann nach Gottes Willen auch uns. Wundervoll. Fünftens, Gott zuerst geben, zeigt unsere Stellung vor Gott. Es zeigt unsere Gottesbeziehung. Es zeigt, wir gehören zu Gott. Ich gehöre zu Gott. Ich bin von Gott abhängig. Gott ist mein Schöpfer, ich bin sein Geschöpf. Gott, zuerst kommst du, nicht ich. Du bist Gott, ich bin ein Mensch. Ich bin beschränkt, endlich defekt, verletzt und ich sündige immer wieder. Aber du, du bist ewig, unbeschränkt, allwissend, allmächtig, vollkommen heilig. Ich bin es nicht. Ich gebe es dir. Lass uns Gott zur Priorität Nummer eins in unserem Leben machen. Lass uns zuerst unsere Augen auf Jesus richten. Zuerst soll es um ihn gehen. Das Erste, was wir haben und das Beste geben wir Gott. Unsere Zeit. Was ist das Erste? Unser Geld. Unsere Zuflucht. Unsere Prioritäten. Johannes schreibt in 1. Johannes 4,19, wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Lasst uns zuerst zu Gott kommen und beten. Gott, ich brauche das hilf mir und nicht nachdem wir alles versucht haben bleibt es uns nichts anderes übrig als zu beten nein zuerst gebet gestern sah ich so ein kurzes äh, Video äh, da ist äh, glaube ein NFL Spieler äh, umgefallen der hatte Herzstillstand und äh, der Krankenwagen eilte heran und äh, die haben dann versucht, äh, die Herzmassage äh, zu machen und es brachte nichts. Und auf einmal knieten sich die ganzen Profis, die Millionäre sind, und fingen an zu beten. Und der Mann hat überlebt und er hat nachher gesagt, ich bin Gottes Werkzeug, ich gehöre ihm. Dass Gott mich so gebraucht hat, hätte ich nicht gedacht. Aber letztendlich bleibt nichts anderes übrig, als zu beten. Egal, wie viel Geld man hat, egal, in welcher Karriere man ist, egal, wie berühmt man ist, zuerst Gott. Lasst unsere ersten Gedanken des Tages Gott gehören, das Erdgott. Morgens soll Gott der Erste sein, mit dem ich rede und nicht der blickt auf mein Handy. Lass uns jeden Morgen Gott an die erste Stelle setzen. Zuerst sein Wort aufschlagen. Das ehrt ihn. Und ich glaube, Gott segnet dann, weil wir ihm das Erste geben. Auch das ist eine Vertrauenssache. Auch mit unseren Finanzen, mit unseren 10% oder mehr können wir ihm vertrauen. Lass uns Gott das Beste geben. Das zeigt unsere Dankbarkeit und unsere Beziehung zu Gott. Ich fand es auch interessant, dass vor, bis vor ein paar Jahren äh, Sonntag offiziell der erste Tag der Woche war. Nicht der siebte, sondern der erste Tag. So, das heißt, am ersten Tag der Woche kümmern wir uns nicht um unser Einkommen, sondern zuerst beten wir Gott an, wir hören auf sein Wort, wir ruhen uns aus und vertrauen, Montagmorgens haben wir etwas auf dem Tisch und können essen. Zuerst beginnen wir die Woche mit Gott. Das haben wir jetzt abgeschafft. Man hat noch keinen Handschlag getan und trotzdem sich auf Gott ausruhen, auf Gott fokussieren, ihn anbeten. Dieser Tag gehört Gott. Wir weihen in Gott. Was haben wir alles? Wir haben Zeit, Geld, Gesundheit, Gaben, Wohnraum, Arbeit. Wie können wir da Gott das Erste und das Beste geben? Eine Frage, mit der wir uns beschäftigen dürfen. Das soll jetzt keine Gesetzlichkeit sein, sondern es soll zeigen, welche Herzenseinstellung wir gegenüber dem großen und allmächtigen Gott haben der uns liebt, der seinen Sohn gab, damit wir, uns mit, damit wir mit ihm versöhnt werden, damit wir geheilt werden, damit wir Kinder Gottes werden. Wir haben so einen wunderbaren Gott, der mit offenen Armen auf jeden Menschen wartet. Diesem Gott wollen wir das Erste und das Beste geben. Deshalb lasst uns unsere Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, und zwar täglich. Amen. Ich bete. Unser Gott, unser Vater, Du bist allmächtig und ewig, heilig und gerecht, absolut vollkommen. Und wir sind es nicht. Wir sind genau das Gegenteil. Und trotzdem hast du Jesus auf diese Erde geschickt. Du hast dein Bestes gegeben, dein erstes, deinen einzigen Sohn, um uns zu retten, um uns mit dir zu versöhnen, um uns Leben zu schenken um uns in die Beziehung zu dir bringen. Wir sind einfach nur baff von dieser Tatsache. Danke für diese Liebe. Und deshalb wollen wir uns selbst dir zur Verfügung stellen. Wir wollen unser erstes und bestes geben. Und wenn wir, nicht, wenn wir das, das nicht haben, dann wollen wir alles geben, was wir haben. Unsere Scherben, unsere Brüche, unsere Enttäuschungen und Verletzungen Unsere Sünden und Schuld werden wir bringen und sagen, tu du was draus. Wir können es nicht. Wir sind am Ende. Danke, dass du so ein gnädiger, wunderbarer Gott bist und dass du unser Herz kennst, unsere Einstellung kennst. Wir wollen dich anbeten, und zwar jeden Tag und nicht nur sonntags. Gib uns eine richtige Einstellung dafür.